1: parti mourir, la tête dans le vent Comme on part un sourire entre les dents Les femmes, ça part pas, ça meurt à petit feu Une femme, ça reste et ça pleure pour deux Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu Il a eu sa médaille, mon amour inconnu Des honneurs à la noix, et quand la mort s'est tue Il a reçu sa croix, mais moi je n'ai rien eu Habitam etternam, j'aurais pas ma statue Je n'étais que la femme du solde inconnue Habitam etternam, j'aurais pas ma statue Je n'étais que la femme du sol inconnu. Ils sont là chaque année, à son bon souvenir Moi pendant des années, je n'ai rien vu venir Pourtant on me refie, même quand la vie dure On meurt même au milieu, dépôt des, des confitures je l'ai de ma guerre, mais entre quatre murs C'était une autre guerre avec notre armure Je l'ai fait à verser, de lindos à toute heure y a pas que les fusils qui déchirent le cœur vie, vitam éternelle, j'aurais pas ma statue Je n'étais que la femme du solde inconnu vie, vitam éternelle, j'aurais pas ma statue Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Donner, la vie que de la prendre Une guerre où la mort ne veut jamais se rendre Moi aussi je l'ai faite Et même en souriant Et c'était pas la fête Tout le temps Il fallait qu'il s'en aille Il est pas revenu Il a eu sa médaille, mon soldat inconnu Les honneurs à la gloire Et quand la mort m'a prise Je n'ai eu que l'honneur de la, la fameuse j'aurais pas ma statue je n'étais que la femme du sol inconnu Ad vitam à'ternnam j'aurais pas ma statue je n'étais que la femme du sol inconnu Ad vitam
0: Alors vous êtes bien sûr Radio Libertaire, vous êtes en direct, hein, faut-il le rappeler. Mmh. La radio de la Fédération Anarchiste, vous pouvez nous écouter sur 89.4 FM, également sur le site internet de la radio www.fédération-anarchiste.org. Tu as quelque chose à me dire Oui, vous pouvez nous suivre sur Facebook, euh, au-delà sur... du RL et tout nouveau tout beau. Sur, sur Twitter depuis sur... une heure. Ouais. <rire> et surtout sur Soundcloud, oui. qui est un site qu'on préfère largement. Surtout sur Soundcloud, vous pouvez écouter et tous -écouter. les podcasts de toutes les émissions. Euh, et émi épisode 18, déjà mon cher Yannick, ça. le temps passe vite. Au-delà du RL comme tous les deuxièmes, vendredi de chaque mois, entre 19h et 21h. Bon, mon cher Yannick, chers auditeurs de Radio Libertaire, nous sommes le vendredi 13 mars 2015 et Yannick ouvre sa bière en direct. Nous sommes le 13 mars 2015 et nous sommes encore aujourd'hui très loin de l'égalité homme-femme sur bien des aspects. La traditionnelle journée de la femme d'il y a cinq jours Qui, à mon sens, sert davantage de rédemption hypocrite annuelle à tous les misogynes qu'autre chose Ne change évidemment pas grand chose à ce triste postulat Elle n'a pas empêché lors du vote de l'Union Européenne d'hier Au sujet du rapport annuel réclamant plus d'égalité Les 205 voix contre des députés de droite et d'extrême droite et puis peut-être certaines de gauche Le rapport étant finalement adopté avec 441 voix pour Mais on est encore très loin du compte Radio Libertaire et la Fédération Anarchiste ayant toujours soutenu euh, les luttes féministes provoquées par un besoin de plus d'égalité, voire d'égalité tout court. Euh, ce soir, nous avons décidé de rendre hommage à ces combats de femmes courageuses en musique. Mon cher Yannick, nous sommes féministes et fiers de l'être. Nous sommes en 2015 et il serait bien temps enfin que les hommes ne ressentent ni malaise ni gêne affirmer être en faveur de plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Ce soir, au-delà du RL titille, votre grammaire musicale, avec la formation du féminin à tous les temps, au-delà du RL spécial, avec un grand E en musique, c'est parti.
2: Il y a certaines choses en ce monde qui sont tout à fait au-delà de la compréhension humaine. Des choses qu'on ne peut pas expliquer, des choses que la plupart des gens ne veulent pas savoir. C'est là que nous intervenons. Au-delà du RL spécial E, avec un majuscule. Un E majuscule, ouais. ouais Et ce soir, Yannick, le E ne sera pas muet. Non, il sera pas muet, puisque ce soir, nous nous sommes euh, contraints à vous dénicher que des groupes de filles. C'est à dire pas une faire... grosse
0: contrainte. Enfin si, c'est une... Euh...
2: C'était pas toujours évident, pas de, évident de, ouais. de, de parce qu'il y en a beaucoup qui sont là de manière confidentielle, il y en a d'autres qui sont très très célèbres, et on va en écouter évidemment quelques-unes, euh, mais on s'est vraiment euh, mis en tête de vous passer que des groupes, puisqu'on aurait pu faire une spéciale fille comme on avait déjà fait euh, ouais, quand pas, on
0: était entre Pas très original pour euh, la journée de la femme, ouais. mais euh, voilà, on est effectivement parti sur cette euh, petit exercice de style avec des groupes 100% féminins, il n'y a pas d'exception, il y a pas... Un gars qui traîne, peut-être à la réalisation des morceaux, au mixage, mais si, en tout si. cas pas sur scène. Il y aura quelques exceptions, mais on ah. en parlera un peu plus tard. <rire> Faut pas le dire. On commence déjà à tricher, tu vois.
2: Ah non, on a, on a triché que sur une. Mais non, on n'a pas, pas vraiment triché morceaux,
0: non plus. Non. Mais c'est pas évident de trouver du très qualitatif euh, sur des groupes 100% féminins. Bah, Preuve que euh, l'égalité homme-femme euh, aussi de ce point de vue-là, d'un point de vue culturel et plus particulièrement de la dans le secteur de la musique est encore loin d'être euh, d'être arrivée. Bah, disons que c'était pas évident
2: du moins c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va faire une espèce de d'histoire de, des, ouais, des groupes de filles. Ce on, sera très chronologique ce justement. Sera très chronologique et on verra euh, dès le début que il euh, y a eu des groupes de filles euh, en effet euh, dans les à partir des années 50, enfin qui se sont fait connaître dans les années 50 mais
0: ça voulait pas dire que elles ont sorti des albums tout de suite ouais. c'était souvent mais bon dans et puis c'était dans des styles toujours assez euh, assez restreints euh, mais tout de même très qualitatif, mais toujours dans une esthétique. Euh, en même temps, les années 50... Euh, bah C'était une école, de toute façon, voilà, est... les, les, les esthétiques n'étaient pas non plus très larges, le rock and roll faisait ses débuts, on était plutôt sur de la, la musique soul, de la black musique, du rhythm and blues, euh, inspiré du jazz, etc. Mm -hmm. Donc, euh, même dans les groupes masculins, effectivement, dans les équivalents, on retrouvait oui. euh, ce style. Et oui, ensuite, il parce... y a eu une, une évolution vers des choses plus rock, mm -hmm. synonyme aussi d'un certain engagement.
2: Oui, c'était plus plus engagé.
0: Ouais, c'était plus engagé
2: et plus euh, le mot ne revient pas militant. <rire> moins ouais, militant est moins accepté par les par les foules que les premiers ouais. groupes, c'était quand même euh, un peu des boys bands aussi parce qu'il y avait des groupes de filles et des groupes de garçons. Ouais. Et là, on verra que les, parfois les majors préfèrent les groupes de garçons au détriment des groupes de filles. Enfin, n'anticipons pas, on... on vous passe pas les Spice Girls ce soir. Non, <rire> c'est pas Malgré
0: toute la, la qualité qu'on <rire> Ah oui, On connaît. Ce soir. Et
2: d'ailleurs, le premier groupe qu'on vous a passé, c'était Femmes Toustées, avec le titre La femme du soldat inconnu, tiré de ouais. l'album tri populaire qui est sorti en 2005. Alors, les femmes Toustées, c'est euh, Françoise Chapuis et Rita Macedo, Macedo, euh, qui, qui sont euh, pas dans l'ombre, mais qui ont été inspirés beaucoup et qui ont, on travaillait euh, également avec la Fabulous Troubadours, notamment ouais. avec euh, Claude Sicre, alias le docteur Cachou, qui a écrit trois euh, de leurs morceaux et qui figure sur leur premier album. Elles sont rencontrées à Toulouse, elles sont formées en 92. Les euh, Fabulous euh, Troubadours qui viennent de Toulouse d'ailleurs. Oui, effectivement. Euh, le duo s'est produit euh, un peu partout en Europe, mais ouais. aussi en Afrique et au Canada. Euh, le titre « La femme du soldat Alors, inconnu oui. » en fait fait référence à un des, slogans, à des premiers slogans du MLF euh, ouais. à leur début. Le slogan complet c'était « Il n'y a pas plus inconnu, il y a plus inconnu que le soldat inconnu, de point sa femme <rire> ». Et euh, Bien trouvé ce, Et ce n'est pas le, le seul titre des fam famoustés qui revendiquent leur féminisme Puisque le morceau On parle de parité euh, Apparaît également sur ce même troisième album ouais. du groupe C'est à dire Tri Popular qui est sorti en 2005 euh, Tri Popular qui est leur de
0: dernier album en date On commence avec On a déjà commencé mais on continue dans cette euh, émission Dans cette playlist 100% féminine On commence mon cher Yannick avec The Ronettes, the best part of breaking up cher Yannick, au-delà du RL, retrace pour vous l'historique des groupes 100% féminins. Alors, à l'instant, nous étions, euh, mon cher Yannick, au milieu des années 60, et c'est reine de la sol, future reine de la pop également, squatter les charts et le billboard. Mais revenons un petit peu en arrière, au début des années 30, oui, avec les Boswell Sisters, qui fut l'un des
2: premiers girl groups des années 30. Alors les girl group, c'est ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Ça a commencé donc dans les années 30 avec les Boswell Sisters. Alors avant elles, c'était des groupes de filles qui se produisaient sur scène dans des musicals, dans des numéros un peu de ouais. cabaret, un peu enfin, plus comique que, que vraiment abouti musicalement. Et c'est à partir des Boswell Sisters qui ont enregistré leur premier titre en 1930 sur le label Brunswick Records. Que, en fait elles se sont démarquées elles ont commencé à créer le style des, des girl group qu'on allait euh, entendre euh, découvrir la, la soirée. Suite, ouais. elles se sont séparées en 36 et elles sont remplacées l'année suivante par les Andrews Sisters qui étaient à la base euh, devait être une espèce de, de, de groupe hommage aux Boswell Sisters et en fait elles enregistrent une trentaine de succès jusqu'à leur séparation en 53 et de là elles commencent à vraiment mettre les bases des girl group et à partir des, des Andrews Sisters on a vu tout un tas de, de, de groupes qui allaient sortir il y avait les cordettes euh, il y avait aussi les Cordettes qu'ont sorti Mister Sandman, qui est très connu en 64. Ouais. Euh Il y avait aussi les Chantels, tout plein d'autres groupes comme ça. Et c'était une pour un groupe, un succès. C'est-à-dire qu'ils sortaient un, un single, ouais. ça, ça avait beaucoup de succès. Et après, on oubliait le groupe et hop, c'était remplacé par un autre. Donc les Maisons de Dix, de, de Dix, de Dix, de Dix, de que... Euh, se, se tirer la bourre et imposer, essayer
0: d'imposer du moins chacune euh, un girl group. Alors justement, elles ont ouvert la voie, euh, notamment bah aux Ronettes qu'on a écouté euh, en tout premier. Voilà, et là on est tous les, les trois titres qu'on a,
2: ouais, a, a écouté jusqu'à maintenant, c'est toutes de donc On écoutait les Ronettes, the best part of breaking up de l'album presenting the fabulous Ronettes featuring Veronica, sorti en 64. Sorti en 64. Euh, c'est un des groupes les plus fameux puisqu'il a été produit par Phil Spector et ouais. que euh, Ronnie Bennett bah c'était son... Euh, le, le, le... Son... Le... Son, son épouse, ni plus ni moins. Alors, des autres chanteuses, c'était sa sœur Estelle Bennett. Ça, ça arrivait souvent que c'était des sœurs qui étaient oui, à la base de Glamour, On en reparlera un peu plus tard. Euh, et sa cousine également, Nedra Tiley, donc était... tout ça a été très familial. En 64, elles n'ont sorti qu'un seul et unique album, mm. euh, celui dont, dont on vient d'écouter l'extrait. En 73, Ronnie divorça de Phil Spector et se lança dans une carrière solo où elle chanta souvent sur scène avec son grand ami Joe Ramon. D'accord.
0: Donc, rien à voir musicalement. Non. <rire> Ensuite, en deuxième position, on écoutait The Supremes. Et alors, t'as pas voulu passer, euh, je reviens sur les Ronettes, t'as pas voulu passer Be My Baby Oh non, elle a
2: été trop utilisée.
0: Qui est dans la, la BO de Dirty Dancing, un film qui a beaucoup ah. euh, fait avancer les droits des femmes. Non, <rire> je plaisante. C'est ton
2: film préféré. <rire> je l'ai jamais vu, écoute. <rire> C'est vrai, en plus. Ah, ah. Alors, on écoutait aussi les Supremes, comme on ouais. n'a pas passé euh, les Supremes. Qui a une carrière vraiment...
0: quand même nettement plus longue que The Ronettes. Oui. Avec beaucoup plus de de hit, euh, là pour le coup même si euh, la carrière, euh, effectivement au début, ça a été assez difficile de placer des, des morceaux, euh, notamment dans le billboard, euh, je crois qu'elles avaient un, un surnom, j'avais lu ça là. c'est euh... le No Hit Supremes, voilà, c'était un peu la lose. Le, leur premier album n'a pas
2: du tout marché, et ce n'est que deux ans plus tard après leur premier album qu'elles rencontrent un succès avec le, le titre Where Did Our, oh, putain. Where Did Our Love Go j'ai vraiment du mal, vas-y dis-le toi attends, je sais pas où c'est Where did our love go? Oh, très bien. Merci. Qui donne son titre à leur deuxième album sorti en, en 64. 64 qu'on écoutait, que c'est, euh, bah, l'instant. Voilà. Avec le titre, When the Love Light Starts Shining Through His Eyes. Exactement. Et ce titre est le premier euh, également à connaître un classement dans le Billboard 100. Il fut composé par le trio Holland, Do Dozier, Dozier. Dozier Holland, Holland. Un trio qu'on va retrouver euh, assez souvent. Ils ont beaucoup participé, euh, euh, comme compositeur comme producteur à ouais, Sur d'autres groupes De, 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 de ces années-là ouais. Notamment Martha And the Vandellas Qu'on écoutait à l'instant Donc ouais. en dernier lieu Avec le titre Dancing in the Street ouais. De l'album Dance Party Sorti en 65 Le single est lui Sorti en 64 euh, Alors Martha And the Vandellas C'est un groupe de musique Populaire américain Actif des années 60 À 72 euh, À partir de 69 Il est connu sous le nom De Martha Reeves And ouais. the Vandellas La formation d'origine Est composée de, de chanteuses Martha et, et Gloria Williams soutenu par deux
0: choristes Rosaline Ashford et Annette Sterling euh, et signé sur le fameux label Motown oui qu'on qu n'a pas pour... évoqué mais qui euh, était le label aussi euh, de Diana euh, mm -hmm. Ross, and The Supremes mm -hmm. et qui a fait effectivement énormément bah, déjà dans ce style euh, soul euh, et pour euh, la musique on va dire Fé féminine en tout cas, la musique euh, composée, euh, alors peut-être pas composée, mais interprétée par des femmes, mmh. et notamment avec plusieurs groupes uniquement féminins, comme Les Supremes ou Martha and the Vandelas. Et Martha and the Vandelas, qui a été un succès décisif pour la motone, puisque ça a donné euh, le, le, le
2: cachet euh, à cette... Euh, ouais. euh... À, à ce, ce label et ouais. qui est donc consacré beaucoup
0: d'espace à, à ce genre de groupe et c'est sur la bande originale de Good Morning England également ah oui, ouais. oui. qu'est-ce qui n'est pas sur la bande originale ce original. titre là <rire> <rire> The Ronets par exemple je crois oui. The Supremes également mais il y a effectivement beaucoup de choses si vous voulez replonger dans l'univers des années 60 euh, et puis d'autres titres plus actuels euh, années 70 ça va jusqu'au début des années 90 mm -hmm. je crois. Écoutez cette bande originale de Good Morning England qui est tout à fait excellente ouais. et vous retrouverez euh, des morceaux connus et d'autres pépites moins connues comme Martha and the Vandellas euh, même si c'est leur single que ça a été l'hymne de toute une génération et notamment euh, de la jeunesse aux États-Unis dans les années 60 il euh, y a et effectivement beaucoup de belles choses donc euh, voilà et du coup ça nous fait passer à la
2: deuxième partie de de cette émission qui retrace chronologiquement euh, ou du moins qui, oui. qui tente de faire ce peu euh, l'histoire des groupes de filles là on passe à quelque chose de plus rock avec les premiers groupes de rock féminines entièrement constitués des femmes qui ont pu signer avec des grands labels d'accord et ben
0: on commence avec Goldie and the Gingerbread oh, baby.
3: Oh, baby.
0: Bien, sur Radio Libertaire, dans Au-delà du RL, émission mensuelle tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, 01 43 71 89 40 pour nous appeler, euh, pour nous suivre sur Soundcloud, sur Facebook et sur notre nouveau Twitter ADRL officiel. Ah, T'as l'air très content de ton nouveau Twitter. <rire> oui. on a 5 followers, c'est formidable, mais ça fait une demi-heure, c'est normal. Ouais, oui, ouais. On fera un point le mois prochain. <rire> J'espère qu'on aura dépensé la centaine, je pense. On verra. On va bah l'appeler, Léon. Euh, on est dans ce petit exercice de style, euh, spécial, avec ouais. un grand E, avec des groupes 100% féminins, Yannick. Oui, oui. c'est ça. On essaye de retracer la
2: chronologie. Tant que faire se peut, là, on écoutait The Honeycomb.
0: Alors, on était dans les années 70, là, après les oui. années 60. Là, on est passé au groupe de rock féminin. Ouais. Et, groupe de rock, quand même très tenté, euh... Euh, de Soul, de, de musique Black. Euh, on est dans les années 70, on est sur l'héritage effectivement euh, de, de ce que fait et ce que faisait la motarde, puisque ça c'est un groupe... Euh oui on vous a passé celui-là en dernier Parce qu'en fait ça fait le lien avec les, les groupes précédents ouais.
2: puisque que The Econ euh, Est l'un des groupes phares De la toute jeune Hot Wax Records Qui est un nouveau label qui a été créé en 68 Par le trio dont nous vous parlions au moment des ouais. Supremes et, des, et de Martin The Vandelas Il s'agit de Holland Dozier et Odeland Qui viennent de quitter la Mountain Et qui ont donc fondé Hot Wax Records Alors le destin du groupe et de la Hot Wax est très lié Puisque ce fut l'une des figures de proue de, de, du, label. du label et ils n'ont pas fait long feu Non, Avant de se séparer en, en 73 peu avant que la Hot Wax ferme elle-même ses portes pour pour surendettement. Alors en ce laps de temps très court, elles ont pu néanmoins sortir quatre albums dont Sweet Replies sorti en 71 qui contient Once Ad, euh, leur plus gros succès qu'on écoutait à l'instant et qui contient en euh, son sein. Alors c'était pas c'est pas encore une fois 100% féminin puisque euh, la guitare rythmique c'est euh, Ray Parker Jr. Ah oui, hein, Celui qui a fait Ghostbusters. La, bande, euh,
0: la musique de la bande originale de Ghostbusters. Voilà, ouais. qui avait
2: 17 ans tout juste à ah l'époque. Ouais. C'est mignon, non
0: Très. Et donc, avant ça, on écoutait. Il y a eu des belles choses. On a oui. commencé par Goldie and the Gingerbreads avec le titre Please Please. Voilà. Sur le deux titres Sailor Boy, Please
2: Please, qui sort en 65. Alors, Goldie and the Gingerbreads, c'est le tout premier groupe de rock entièrement féminin signé dans une grande maison de disques. Exactement. Alors, elles ont signé chez Decca en 63 et puis ensuite elles sont parties chez Atlantic en 64. Right. ce qui leur a permis d'accompagner les Rolling Stones sur une de leurs tournées mondiales. Mais alors, on pourrait croire comme ça que tout fonctionne bien. Néanmoins, elles n'ont pas sorti d'album, c'était que des deux titres. Donc alors, elles, vinyles, alors, elles, euh, elles ont sorti
0: des vinyles, deux titres. Il n'y a, a pas eu d'album. Pas voilà. eu d'album. Voilà. Donc ça a été euh, effectivement du one shot. Et puis elles ont eu pas mal de petits pépins par rapport justement à l'image déjà euh, d'un groupe rock. C'était pas encore complètement euh, établi à l'époque puisqu'on était dans les an... au début, au milieu des années 60 euh, Et puis surtout un groupe rock 100% féminin. Alors là, ça avait du mal à passer. Oui, c'est plutôt mal passé. En plus, euh, surtout aux États-Unis. Non seulement
2: elles n'ont pas sorti d'album, mais pire, leur 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 label leur a carrément fait un coup de un coup de pute, on peut dire. Parce oui.
0: qu'en en fait, il y a un titre qui devait être composé pour elle. Non. Can't a... You Hear My Heartbeat C'est ça. Qui était déjà classé 25e dans les charts en Angleterre. Oui, parce qu'elles sont anglaises. Voilà. Et
2: et... maison de disque, en fait, fit interpréter le titre par les Hermans Hermits, un groupe exclusivement composé de garçons et déjà fortement promu à l'époque aux États-Unis pour une sortie américaine. Voilà. Alors, vif succès pour les jeunes garçons, mais alors dégoût total pour les Je filles. Alors du coup, le groupe, alors, je sais pas si c'est à cause de ça, mais le groupe se sépare en 67, ce qui permet à Goldie, de Goldie and the Gingerbreads, euh, en 69, de rejoindre Tin Wheel Drive, qu'elle quitte à son tour, pour travailler avec une formation intitulée Baby, euh, qui comprit notamment John Platania à la guitare et Peter Hodgson, qui était l'ex-bassiste de Rhinoceros. Exactement. Après, on écoutait The Pleasure Seekers, oui, qu'on qu a connu un peu plus tard sous, sous le titre The Cradle, parce qu'ils ouais. ont changé en cours de route, avec le titre Elevator Express. Alors... C'est une particularité, c'est tiré de l'album « What a Way to Die » qui est sorti en 2011. Alors pourquoi en 2011 Alors qu'on était dans les années 60, mon cher Eh bien pareil, en fait, les Pleasure Seekers, c'était le deuxième groupe de rock après Goldie and The Gingerbreads à avoir signé avec un gros label, à savoir Mercury Records. Ouais. Mais ils ont sorti que des, des, des singles, elles aussi. Et du coup, Patti Quattro avec sa sœur Suzy Quattro, qui sont à l'origine du groupe, ont conservé l'enregistrement des morceaux à l'époque pour pouvoir faire une compilation de ces titres qui, qui n'ont pas été édités à l'époque en 2011. Donc c'est sorti 40 ans plus tard Presque plus, plus, tard. plus de 40 ans plus tard mm -hmm. Ouais assez incroyable Et c'est ce qui est intéressant avec les Pleasure Seekers C'est que bon, ils ont ils ont commencé en euh, 64 ouais. En 68 elle signe chez Mercury Records Pour un deuxième de titre Light of Love, Good Kind of Earth C'est un petit succès du coup Ça leur a permis de faire des tournées Et elle compte parmi les premières à avoir utilisé les jeux de lumière psychédéliques. Je sais pas si tu vois ce que c'est uh -huh. C'est les, les, les projections Comme si tu mettais un, un gros projecteur Derrière les lampes à bulles spécifiques de l'époque D'accord okay. Et donc c'était très connu très psychédélique ouais, ouais. Et, euh, et elles ont fait des tournées elles ont même fait une tournée euh, qui s'est terminée au Vietnam en 69 D'accord. et en 71 Suzy Quattro signe chez Rack Record et quitte l'Amérique pour l'Angleterre pour débuter une carrière solo pendant que sa sœur Patty euh, continue un temps avec les Cradle, les nouveaux Pleasure Seekers ouais. coup, ils sont passés à quelque chose de plus heavy metal encore ouais. et avant de rejoindre de partir pour l'Angleterre pour rejoindre sa sœur et Mikey Must le producteur de The Animals et de Novan notamment mm -hmm. en tant que pro coproductrice co -co
0: ah. co d'album. Ah, merci.
2: <rire> du mal, ça. ça. Ah oui. Elle travaillera <rire> notamment avec Electric
0: Light ah, ouais, Orchestra bien,
2: et France Gall. Ouais. Bon. Et, euh, voilà. Et ils rejoindront le groupe Fanny qu'on ah, qu a écouté juste après. Ouais. Ouais, ouais, Juste après. Donc, Fanny avec le titre Charity Ball de l'album Charity Ball qui est sorti en 71 puisque c'est le troisième groupe féminin à avoir signé chez un mmh. label, mais elles, elles ont pu sortir un premier album. Sans que les morceaux soient réinterprétés par des garçons. Non. Sans trahison.
0: Il y a un, un énorme héritage de Fanny, <rire> puisque là, je suis en train de lire une citation de David Bowie, qui disait d'elle, l'un des plus importants groupes féminins du rock américain a été enterré sans laisser de traces. Elles étaient l'un des meilleurs groupes de rock de leur temps, aux environs de 1973. Elles furent extraordinaires. Ce n'était pas leur heure. Oui, peut-être arrivé trop tôt effectivement. Bah, disons que c'est euh,
2: pour les connaisseurs, c'est une référence. Mais malgré leurs cinq albums qu'ils qu ont pu réaliser en quatre en ans aussi également, mmh. c'est c'est vrai qu'on n'entend plus beaucoup parler de de Fanny.
0: Yannick, on continue. Tout à fait. Là, on était dans le rock des années début des années 70 très fortement inspiré par euh, les, les les groupes Soul, les groupes Motown, Stax Records, etc. De l'époque. Mmh. Euh, là, maintenant, nous passons à ah, du lourd, à du lourd. <rire> <rire> On commence avec rap Mobile, your fired. Radio Libertaire, au-delà de RL, comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, 01 43 71 89 40 si vous voulez nous appeler. Euh, petit exercice du style ce soir, puisque nous avons des groupes 100% féminins. C'est ça. Sans l'once d'un mec dans les parages. Ou presque. Ou presque. Alors là, mon cher Yannick, après oui. les années 60, euh, le mouvement des, des groupes euh, filles plutôt soul, puis l'apparition des groupes filles un peu rock, là, on est dans euh, les années 90 avec des groupes filles très rock. Oui. Warpunk On est clairement dans le dans la revendication
2: féministe claire et nette Il s'agit du mouvement des Riot Grrr Qui est très marrant à dire Oui. Alors C'est un mouvement qui s'est lancé au début des années 70 Essentiellement aux états unis euh, Près de l'état de Washington, dans le nord-ouest pacifique Et en particulier Olympia et Portland Il y a beaucoup de groupes qui se sont faits à Portland oui. euh, Les groupes associés au mouvement Riot Grrr Dénoncent <rire> souvent les
0: problèmes Ça te ça fait rigoler là, Moi j'aime bien bon, euh... Ça s'écrit G, 3R, L oui. G R R R. Il faut savoir rouler les R comme en oui. espagnol. Grrr.
2: Et alors c'est un mouvement qui comprend beaucoup de groupes et qui soulève souvent les problèmes liés notamment à la viol, à la violence domestique, mmh. la sexualité, le racisme et revendique une autre place des femmes dans la société. Euh, mais ça ne s'arrête pas seulement là. C'est aussi un mouvement qui inclut un certain
0: activisme, ça ouais, très militant et surtout aussi beaucoup d'arts différents. Oui. Pas que par la musique hein. Il y a aussi bah, diffé différents, différentes actions euh, par l'art euh... Oui, il y a des conférences, ouais. il y a des, des expositions de choses, ouais. Et donc les, les, les groupes euh, emblématiques de, de ce mouvement
2: C'est bien sûr les, les Bikini Kill qu'on avait déjà diffusé. Ouais, euh, on a déjà diffusé Bikini Kill Dans euh, la spéciale, spéciale révolution ouais. Il y a tout juste un an qui est dispo sur notre SoundCloud Vous pourrez télécharger euh, Mais on, va, on a décidé ce soir de vous passer euh, d'autres groupes Et notamment on va on vous a passé On à a passé Brat Mobile Brat Mobile Avec le titre You're fired Ça c'était au début des années 2000 avec l'album Ladies, Women and Girls. Oui. Euh, alors c'est un groupe de punk américain, influencé par différents styles comme la pop, le surf rock, euh, etc. A active à partir de 91, elles ont sorti un album, Potty Mouse, ainsi que deux EP, The Real Janelle et The pill Session, qui oui. est une session acoustique, avant de se séparer en 94, pour se reformer en 99 et de partir en tournée avec Slater Kinney, qu'on écoutera un peu plus tard. Ouais, exact. Et de cette reformation accouchera deux nouveaux albums, Ladies, Women and Girls, dont on a écouté un, un un extrait à l'instant qui est sorti en 2000 et euh, Girls Get Busy qui est sorti deux ans plus tard en 2002 alors le groupe se sépare de nouveau vous allez voir c'est quelque chose de très courant euh, ouais. chez les groupes féminins Ils se sépare de nouveau euh, en 2004 par un message sur le site disant qu'elles sont très occupées en fait par la gestion de de leur label qui s'appelle Lookout Records ouais. euh, et la chanteuse Alison Wolf elle a intégrera un autre girl group Partyline Line qui continuera sa démarche d'activisme
0: culturel selon ses, ses propres termes en faisant <rire> des featuring pour d'autres groupes. Alors juste après on a écouté Huggy Beer, les Anglaises euh, groupe de 1991 de Brighton mm -hmm. euh, là, où la scène trip-hop s'est fait connaître notamment avec, euh, entre Massive Attack et euh, Tricky Archive, j'en passe et des meilleurs mm -hmm. Que dire sur les Huggy Beer bah, elles, ont, elles ont travaillé beaucoup beaucoup avec euh, les Bikini Kill. c'était presque des groupes jumelés à tel point qu'elles
2: ont sorti un album en commun euh, qui s'appelle, euh, alors attention à mon accent, au oh, Trouble Youth use. <rire> or oh, troubled use. <rire> ah, bien vu Et c'est plus facile à dire euh, Yeah 1, 2, 3, 4 Yeah, 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 yeah En ah 92 ouais. Donc c'est
0: un double album Peut-être que a... le nom des Yeah, yeah, yeah Vient de là ah, Probablement Peut-être peut Avec un yeah en moins et,
2: euh, et donc, c'est un double album d'Ugibir et de Bikini Kill. Ouais. Euh, elles ont fait des tournées ensemble. Elles ont elles ont beaucoup collaboré. Elles ont également, l'année suivante, sortira le, le, leur deuxième album et dernier album, sans les Bikini Kill cette fois, Taking the Rough with the Smooch, avant de se séparer en 94. Alors, les Ugibir, elles sont chauds. Oui, c'est que... <rire> moins qu'on puisse qu dire. C'est une anecdote, ouais. c'est <rire> marrant. Ouais. Alors, après qu'elles aient interprété le titre qu'on a écouté ce soir en live sur le plateau d'une émission qui s'appelle The World en, en Angleterre, elles sont en dans l'horloge puis ils ont continué à regarder le reste de l'émission et c'est après les diffusions d'un reportage sur des mannequins se faisant appeler les Barbie Twins qui sont en fait deux espèces de de, de poufs extra qui essayent ressembler à des Barbie oui, qui sont assez ouais. monstrueuses que en fait le groupe et, et, et Stéphane sont... a commencé à crier après les présentateurs pendant l'émission <rire> et alors ils furent tous virés manu militari sur le
0: plateau par la sécurité alors pour donner une idée de l'ambiance ah, sur sympa, le plateau t'as envie des gens et puis euh, dès que c'est terminé leur tour est fini ils ont plus le droit d'intervenir ah, ouais.
2: et euh, et du coup il y a eu telle ambiance sur le plateau qu'il y a eu un démenti Concernant le fait qu'un des amis du groupe Ait mordu le visage d'un des membres De la production <rire> <rire> Bah écoute
0: <rire> Donc Voilà c'était des filles euh, Plutôt de drôlées comme on dit et alors alors le, le tigre, Lesson Ray, euh, pro, euh, album éponyme, euh, le tigre sorti en 99 Le premier euh, Le premier exactement, le tigre qu'on a déjà passé à plusieurs reprises je crois euh, Ah oui on a passé Decepticon ouais, euh, Et peut-être même dans la spéciale révolution, Enfin, un des groupes aussi ah, on, on euh, a très a passé, engagé,
2: très on, féministe On a passé euh, un des titres de Bikini Kill qui ouais. contient des vrais morceaux de Kathleen Hanna qui
0: a fondé le tigre D'accord, euh, ok, Bikini Kill. donc l'un des ouais. groupes du mouvement euh, Riot Girl, ouais. très engagé, très féministe euh c'était un projet secondaire à la base de
2: Kathleen Anna, le ouais. Tigre. Elle s'investissait beaucoup dans son projet solo euh, Julie Rune mm -hmm. Toutes les références et, et influences énumérées dans la chanson Hot Topic Deuxième titre de l'album dont on va l'extrait On retrouve entre autres Yoko Ono Arata Franklin Kusama Valley Exports Slitter Kinney, on, on, on va écouter tout, tout ouais. à l'heure Et Chibomato qu'on écoutera également tout à l'heure
0: On dirait qu'il y a une scène quand même très cohérente euh, euh, Beaucoup de soutien Beaucoup de, de travail en commun euh, entre les différentes... Euh, Artistes 100% féminine et notamment issus de ce mouvement Riot Grrr et, et pareillement le, les concerts de, du Tigre étaient euh, composés. Il y avait beaucoup de
2: projections vidéo, c'était des réunions politiques, c'était des spectacles multimédia. Il y avait des moments de chorégraphie. Enfin, ouais. c'était très vivant. Tu parlais de cohérence à l'instant. Le Tigre, ça a été plus. Euh, alors, il faisait ouais, y a eu un. Du... Du,
0: du mouvement Riot Grrr mais c'est le puis dernier eu, album ouais, euh... le est signé chez une euh, grande maison de disques Universal en l'occurrence mm. The Island en 2004 et, et qui du coup a provoqué une certaine euh, controverse dans leur scène euh, pun plutôt politisée indépendante et underground donc effectivement euh, complètement à l'opposé euh, d'une euh, major comme Universal ouais, ouais. donc ça a fait pas mal de, de, de controverses oui puis leur, leur, euh, certains de leurs titres
2: enfin beaucoup de leurs titres ont été utilisés dans les pubs donc ouais, ça sortait un peu du lot on va dire alors Yannick on continue
0: Continue avec, euh, on sur est toujours 30, au début ouais. des années 90, milieu des années 90. Là, c'est deux groupes de notre enfance. Ah oui. C'est sur nostalgie, C'est nos 14 ans. Euh, on avait, euh, là, j'avais 13 ans moi.
2: Oh, toujours t'es plus jeune que moi.
0: <rire> 1980. Ah bon moi aussi. Bah ouais, mais pas le même mois. Ah oui, c'est ça. Bon bref, <rire> euh, The Breeders avec Cannonball. Tout le monde se souvient de ce hit majestueux et du clip qui allait avec. Oui. 100% féminine, mon cher Yannick, comment ne pas passer du L7, oui. qui te rappelle ton enfance ah, oui. et les conneries que tu faisais <rire> Oh l'époque. Je sage. Oh tiens, et toi
2: tu veux que tu veux que je raconte euh, le, le, les messages que tu avais dans ton carnet de liaison, euh, qui
0: <rire> où tu tutoyais ta prof de latin, nous disait on s'en fout, c'est quoi cool. <rire> ne parlons pas des années euh, 1995 eu ouais, ouais. Euh Bah écoute ouais On était en pleine période grunge mon cher Yannick C'est ça oui euh, Mouvement grunge lié également au mouvement Riot Grrrl Grrr. Mouvement euh, rock, punk et féministe Avec euh, bah, ce groupe notamment L7 Et puis les groupes qu'on a écoutés juste avant Et qu'on écoutera juste après Ouais Et donc c'était L7 avec euh, le titre Drama
2: Qui est issu de leur album The Beauty Process Qui est sorti en 97 ah J'avais dit c'est en 10 hein. Ouais, moi aussi. Et donc c'est un groupe de rock américain associé au mouvement grunge et royal grrr, actif de 85 à 2000 Puis récemment depuis de nouveau 2014 euh, Ils sont formés en 85 à Los Angeles jeunesse par Donita Sparks et Suzy Gartner Et qui ont sorti leur premier album éponyme donc euh, L7 en 88 sur le label Epitaph alors, euh, comme on disait tout à l'heure, les, les c'est pas seulement de la musique, mmh. c'est aussi euh, l'investissement euh, associatif. Et, et euh, les L7 en fait ont fondé le, le, le Rock for Choice, c'est une association euh, pro-choix, comme on dit, c'est-à-dire soutenant le droit des femmes à l'avortement. Mmh. Euh, cette initiative euh, a été soutenue par d'autres groupes de l'époque comme Nirvana, Pearl ouais. les Red Hot, euh, Against the Machine. Bah justement, tous les groupes de la scène grunge de l'époque. C'est ça. Mmh. Et, et ça a été euh, Rock for Choice a été élu association féministe de l'année en 93 et elle a été actif jusqu'en euh, 2001, 2001 ouais, exactement et, euh, et alors, entre autres on va raconter une anecdote encore sur les L7 alors le grand gros... <rire> ça fait partie des c'est les, les, les petites anecdotes sur Donita Sparks qui qui, qui aime beaucoup euh, elle est aussi également l'émission The World dont on parlait tout à l'heure hmm. avec euh, avec Gibier c'était ouais, <rire> qui avait fait des siennes sur le plateau de, de cette émission euh, tout simplement elle avait euh... cumule <rire> The World, c'est oui, pas je, possible je pas ce que ils ont ça. que des problèmes avec les féministes <rire> Et en fait, alors sur le plateau de l'émission, c'était mis cul nu, hein, tout simplement, à jouer euh, complètement nu derrière sa guitare, à montrer ses poils plus bien à l'antenne. Le présentateur ne savait plus trop où se mettre. Et également, Donita Sparks, toujours elle, sur la, la scène du festival de Reading en 92. Alors, ils ont eu un gros problème technique, en fait, sur la scène, il n'y avait plus de son. Ouais. Et la, la, la foule qui était là a commencé à balancer de la boue euh, sur sur la scène. Et du coup, Donita Sparks a commencé à enlever son tampon et à le jeter euh, sur bah, la elle a bien fait. Il y, a, il y a des images, c'est sûr. YouTube, elle a bien fait oui oui c'est assez euh... <rire> c'est grunge quoi
0: alors est-ce qu'il y a un petit peu d'activité encore
2: L7 oui justement Puisqu'après 14 ans de pause depuis leur dernier album *Slap Happy* sorti en 99, ouais. euh, *L7* de, de, mille, depuis l'année dernière en fait, euh, a annoncé qu'ils se, qu se reformaient. Alors on les verra le 23 janvier 2015 euh, au Hellfest, au 10e ouais. Hellfest en juin 2015 euh, à Clisson, exactement, et également au Bataclan
0: le 17 juin ouais. de cette année. On, on y sera peut-être. Ouais, on ouais. verra faudra se protéger au cas où euh, mais je pense qu'il y aura pas les mêmes problèmes que 15 ans auparavant ah, on a pas de boue Batek, et alors juste avant encore un groupe de notre enfance the breeders cannonball oui,
2: qui fait pas partie des real glory non,
0: non 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 euh, et c'est l'exception de la soie -ce que on le est quand même assez permis. proche puisque on est euh, donc là c'est la scène de Boston euh, c'est le groupe de Kim Deal qui était la bassiste des Pixies et euh, Tanya Donnelly qui était la guitariste des String Muses qui était à l'époque deux des groupes des plus euh, les plus influents de la scène indépendante de Boston à la fin des années 80. Là, c'était sur l'album Last Plash le oui. deuxième album studio des Breeders qui est sorti en 93. Oui qui était qui
2: un franc succès notamment en France puisqu'il est ouais. resté numéro 8 du Top 50 en 90 à l'époque, ouais. Et euh, avant leur premier album qui s'appelle Pod a pas eu autant de succès. Non. Alors du coup, ça leur a permis de, de, de faire pas mal de tournées. Le clip d'ailleurs
0: de dont tu parlais avant le lancer,
2: oui. ça a été réalisé, il a été réalisé par Kim Gordon du groupe. Ouais, exact,
0: ouais. Ouais, ouais. Allez voir, super clip. Mm. <rire> Ça des euh, et du coup alors effectivement il y a eu pas mal de, de séparations reformations là on en est resté effectivement un, un dernier album qui avait été produit par Steve Albini mm -hmm. euh, sur un label indé qui s'appelle 480 euh, et qui euh, contenait 13 morceaux Mountain Battles qui est sorti en avril 2008 et depuis pas trop de nouvelles non ouais ça s'est un peu calmé on va dire ouais on continue, on est toujours dans la scène rock avec un groupe dont on parle depuis tout à l'heure mais qu'on n'a pas encore écouté qui a pas mal tourné avec les groupes euh, qu'on a évoqués euh, ça s'appelle Slitter Kiné Au-delà du URL. Sur Radio Libertaire 89.4 Émission 100% féminine ce soir C'est ça Avec les groupes euh, emblématiques de cette scène euh, punk rock euh, féminine Avec à l'instant Tiger Bell, Wana Wana On commence par ça Ouais Donc Où on,
2: un... on commence par ça On commence les Riot
0: Girls avec euh, Slater Kinney Ouais exactement ouais Pour la transition euh, je avec On parlait des Riot euh... Girls
2: juste avant oui, C'est ça Donc c'est le dernier groupe des Ra Riot Girls qu'on va vous passer C'était Slater Kinney Avec oui. le titre Jumpers Tiré de leur septième et avant-dernier album The Woods Qui est sorti en 2005 euh, alors Slater Kinney, C'est un trio de punk rock euh, féministe Venant de Olympia euh, dans l'état de Washington. Le groupe a été fondé par les deux guitaristes Corin Tucker et Carrie Bernstein. Alors ils suivent leur petit bonhomme de chemin, leur premier album euh, est apparu en 95. À partir de 2002, leur album leur deuxième album One Beat euh, connaît un certain succès, ce qui leur a permis de commencer des tournées et de, de, de se faire connaître. Depuis 97, leurs albums sont distribués par le label indépendant Kill Rock Stars, qui est un label indépendant euh, important pour tout ce qui est mouvement rock. Ouais, même, que même label sont...
0: que Huggy Beer, c'est
2: ça, Qu'on a écouté tout à l'heure. Et, euh, et voilà, le groupe, euh, alors comme c'est une espèce de, de tradition, le groupe annonce officiellement sa séparation le 6 juillet 2006 pour reprendre son activité en, en 2014 formé. et publier leur dernier album en date, l'album No Cities to Love le 20 janvier 2015.
0: Donc c'est tout récent, euh, toujours sur, sur le sur, label. Sur pop ouais, Sub pop Emblématique label de Seattle. Euh, mmh. Mon cher Yannick, on écoutait à l'instant bon, je... Tiger Bell, 1 minute 55 de pur son. Uh -huh. C'est bien avec les groupes de, <rire> les groupes de, de punk n'a même pas le temps d'aller pisser oui, autant ça. avec les groupes de Soul c'était très bien pour les enchaînements parce qu'il y avait des fade out à la fin de chaque morceau et quand t'as un vrai bug, punk... tu te pisses dessus en <rire> <C 'est ça. rire> euh, Tiger Bell titre Wana Wana c'est leur euh, premier EP Slaughter Daughter euh, c'est un groupe suédois originaire de la ville de Luella et basé à Stockholm euh, depuis qui a été formé en septembre 2010 donc c'est tout récent euh, elles ont commencé par tourner bah, principalement en Suède et en Scandinavie avant de sortir euh, ce premier EP en 2013 dans lequel on retrouve justement le titre Wana Wana uh, Qui s'est accompagné d'une première tournée en Europe bah, euh, En Suisse et en France Au festival Les, Fales, Les Femmes Sans Mêles Ce qui est un festival 100% féminin Yannick Et qui a lieu bah, justement en ce moment même à Paris Et dans toute la France euh, On peut que vous conseiller d'aller voir euh, ce qui s'y passe sur le site www.lfsm.net Festival Les Femmes S'en Mêlent D'ailleurs ça fait penser qu'il y, y a un festival féminin qui a été... Euh... Ah, oui alors Les Musiquels euh, Qui est un festival euh, emblématique également 100% féminin euh, Qui a lieu chaque année à Maux ah. Euh, la ville de notre ami euh, <rire> Jean-François Copé, faut-il ah ouais. le rappeler, Fallait sauf pas. cette année puisque euh, notre ami euh, Copé a estimé que euh, il valait mieux euh, dépenser l'argent des contribuables dans leur sécurité plutôt que dans les... Éducation et leur culture. Voilà, Donc les musiquels, festival emblématique qui n'existe plus. On espère une nouvelle édition en 2016, mais franchement ça, ça fait chier quoi. C'est juste écœurant, scandaleux. Il y a copé. pas de mots quoi. Je pense que le budget du festival, ça doit être une semaine de salaire de copé. Donc euh, oui, c'est évidemment des excuses qui tiennent pas, soi-disant euh, dépenses des municipalités euh, qui a augmenté. Non, pas Big aussi le. le... Ah, <rire> oui.
2: Depuis. que effectivement des...
0: c'était un festival qui était euh, qui tirait euh, une grande partie de ses ressources dans le financement municipal, donc dans le financement de la ville et sans financement de la ville, bah ça tient pas forcément. On peut pas faire venir des, des têtes d'affiche, euh, on peut pas louer les salles. Euh, des intermittents, tu veux dire des gauches, des ça. <rire> des féministes en plus de surcroît, non mais ça va pas. Et donc pour finir sur les Tiger Bell euh, et sur ces festivals euh, 100% féminins, euh, le premier album des Tiger Bell est sorti en octobre 2013 et euh, pour promouvoir l'album, elles ont notamment joué euh, en 2014 au Printemps de Bourges et également à Rock en Seine l'année dernière voilà, donc euh, du très très costaud, on attend la suite Très bien. Bah, la
2: suite, justement, on va enchaîner avec. Euh, là, on, est, on sort des mouvements euh, féministes. On sort des, des. On va passer à des artistes plus autonomes entre guillemets, ouais. c'est-à-dire plus
0: euh, à plus isolés, effectivement. Plus isolés, ouais. Et du coup, le registre musical s'étend également. On est dans des choses plus pop, plus folk, plus vaporeuses. C'est le cas notamment avec Chibomato dont on a parlé tout à l'heure, avec le titre Sugar Water. qu'on écoute tout de suite.
2: Vous bon, avez coupé l'herbe sur le pied. Vas-y, vas-y. Radio Libertaire, vous êtes Pour une là fois. Dans Émission l'émission Au-delà du RL. Spécial... Je te coupe pas, promis. Spécial. <rire> oh, qu'il est con. Vas-y, vas-y. Et donc, euh, voilà, spécial. Euh... E entre parenthèses, grand E, spécial groupe de filles, tout simplement. Ouais, 100% féminin. 100% féminin. On écoutait il y a deux secondes de ça le groupe Chibomato, ouais. le duo Chibomato avec le titre Sugar Water tiré de l'album qui aurait pu être le titre de l'émission Biba La Woman qui est sorti en 96. Chibomato, c'est un duo de musiciennes new-yorkaises d'origine japonaise. Ouais. En fait, elles vivaient dans le même quartier de Tokyo, mais elles se sont rencontrées à New York, c'est marrant. Ouais. Et. Donc voilà c'est un groupe d'électro, Enfin, ils ont plusieurs euh, genres de styles Oui il y a des styles assez différents selon les albums Très très éclectique. il y a tantôt de la pop, tantôt du funk, ouais. de la salsa, du listening, d'électro, du rock etc Mais Par contre <rire> le point commun
0: souvent c'est la bouffe Oui c'est ça, <rire> c'est assez, assez, assez marrant. Marrant. récurrent Souvent dans les clips en fait de Mato. Ah oui ouais, ouais, ça traite de, des, des clins d'œil assez récurrents à la nourriture D'ailleurs le
2: clip de Sugar Water qu'on écoutait à l'instant C'est Michel Gondry qui l'a réalisé ah oui, C'est un très bon clip, encore une fois toujours de Mato. Euh, elles se sont associées euh, à beaucoup d'artistes Pour faire des featurings sur leur, leurs albums Alors il y a eu Sean Lennon ouais. là, qui, a, qui a participé à la basse notamment Il y a Duma Love, il y a eu Lee, euh Il y a Ganda, enfin bien d'autres personnes mm. Et Alors la tradition euh, Le groupe se sépare en 2001 <rire> Je sais pas si c'est honnêtement je sais pas si c'est lié au groupe criminel ou a... si je suis tombé que sur des groupes dans qui... le
0: rock il y a sans arrêt des séparations Et des reformations des reformations après aussi Oui oui Ah ouais ça arrive souvent
2: Puisque en effet elle se reforme en 2011 à l'occasion d'un concert euh, soutien au victime du séisme de 2011 de la Côte-Pacifique oui. au Japon. Ce concert qui a lieu le 27 mars à l'Université Columbia à New York incluait également Yoko Ono, John Zorn, Zinnikius et Mike Patton. Ah, que du beau monde. Et Sibomato a sorti son nouvel album Hotel Valentine, le La Saint-Valentin de l'année dernière.
0: Alors La Saint-Valentin, tu en parlais justement. On écoutait juste après Warpaint, un groupe qui s'est formé en 2004, le jour de La Saint-Valentin. Ça, ça, ça ne s'invente pas. Mm -hmm. euh, C'est un groupe euh, américain formé à Los Angeles euh, donc en 2004. 2004. On écoutait un extrait du dernier album sorti en 2014. Euh, alors là, on a quatre musiciennes Emily Colal, Teresa Weyman, Jenny Lee Lindbergh et Stella Wozgaza. Euh, Mozgaza, pardon. Mozgawa. Mozgawa. Je vais y arriver. En fait, le groupe est passé par des formations diverses. À la base, on avait l'actrice... Chanin Sosamon, euh, qu qu'on a pu voir notamment dans Chevalier, qui est un film assez pourri, ou plus récemment dans Petit Suicide entre amis, qui est adapté d'une nouvelle de Arto Pasalina, euh, un, un écrivain, un auteur finlandais, et c'est un très très chouette film. Il euh, y avait également l'actuel guitariste des Red Hot, Josh Klinghoffer, mais qui n'est plus là donc on avait le droit de passer ce groupe 100% féminin ce soir <rire> Très bien. Euh, oh, et juste effectivement à noter euh, que ce groupe euh, donc là c'était le tout dernier album album éponyme Warpaint qui est sorti donc en, en 2014 qu'on a déjà passé euh, dans la spéciale rétro euh, la best of de cette année on a passé un titre de Warpaint pas ce titre là Love is to die qui annonçait justement euh, la sortie euh, du nouvel album qui est produit notamment mon cher Yannick par Michael Girl encore lui. Oui, voilà. Oui. Euh, Warpaint sera en concert au Trianon lundi, c'est-à-dire lundi prochain à Paris et c'est complet. Donc, euh, voilà. vous pouvez essayer d'aller camper devant pour récupérer une place au marché noir, oui, possible. Euh, parce que elles se font rares. Euh, elles jouaient notamment, bah, on se souvient, à Rock en scène cette année. Il y avait eu aussi au Main Square Festival à Arras. Et on me dit dans l'oreillette qu'il y a deux morceaux qui sont sortis euh, hier, qui ont été dévoilés sur Internet. Et visiblement, plutôt que de sortir l'album, elles vont euh, euh, dévoiler régulièrement des morceaux de l'album, donc une stratégie marketing assez intéressante, comme Milk and Bone qu'on va écouter euh, bah à l'instant. Transition toute trouvée, euh, puisqu'on les a découverts déjà il y a un an. Elles ont sorti ce titre New York New York et ont dévoilé petit à petit jusqu'à jusqu'à la sortie de l'album, que c'est le 17 mars, donc c'est dans les prochains jours. Petit à petit, elles ont sorti euh, des morceaux pour créer un peu l'attente euh, et, et le manque chez les chez les auditeurs, et c'est une stratégie Disney, qui a plutôt bien fonctionné hein, puisque Très rapidement, euh, les, les, euh, les vidéos, les clips ont dépassé euh, le million. Euh, non, le million. Le, une dizaine de milliers de vues, d'écoutes. On leur souhaite. Mais ça va dépasser le million. Il y a, ça va vraiment cartonner. Vous allez voir. C'est un style euh, qui s'est fait pour marcher. On écoute tout de suite Milk and Bone et c'est une exclusivité à Radio Libertaire it my Micro, ouais, on ne voilà. peut pas revenir en arrière ouais. ah, Je voulais couper sur la, sur la Presque fin Oui parce que le temps passe Exactement. Je vais être obligé de faire un espèce de un petit fondu, ouais, assez dégueulasse, mais c'est pas grave. Ah non, C'est euh, juste qu'effectivement, il est déjà 20h45. On a encore beaucoup de morceaux à passer. Malheureusement, on pourra pas tout passer. Non. Ce sera du coup sur notre SoundCloud euh, très rapidement. À l'instant, bon, on va laisser la fin, mais on parle parle dessus. Tant pis pour elle. Oui. C'était Head
2: Street <rire> Les Pauvres. Les pauvres. First non, c'est
0: très bien, mais c'est un peu, euh...
2: c'est un peu long. Et puis là, on est un ouais. peu pressé par le temps. Donc, elles sont, je très court, d'origine oui. suédoise, les deux sœurs Soderberg, euh, Johanna. Merde. Et Clara deviennent les first head kids en 2007. Elles ont commencé à composer leur chanson pour leur premier album qui sortira trois ans plus tard sous le titre The Big Black and the Blue dont on écoutait à l'instant. Ouais. Euh, L'extrait qui s'appelait Ghost Qu'on a euh, coupé comme des sagouins <rire> Non il restait 40 et, secondes ça va elles, elles sont fait connaître en fait avant la sortie de ce premier album Pas pire hein. Par une reprise de, de Fleet Foxes Du titre Tiger Mountain Pigeon ouais. and Song okay. Ils ont fait une très très bonne reprise Oui exactement Et, euh, ouais. voilà. euh, et cette vidéo se répand rapidement voilà. Alors du coup ça leur a permis de sortir un deuxième album The Lion's Roar, en 2012 euh, Toujours dans cette même folk euh, Pas toujours très entraînante <rire> Parce que ce que j'ai mis dans mes... C'est j'aurais dû choisir un morceau, ouais. un morceau ouais. en tout et cas ça donc, allait bolote, elles ont sorti ouais. juste un troisième album <rire>
0: intitulé <rire> Gold pas le couper, le en, en,
2: en juin 2013
0: en tout cas ça allait très bien avec Milk and Bone qu'on écoutait juste avant ouais. puisque c'est également un duo un duo de voix féminine où euh, tout est très centré sur la voix mais avec des instrumentations piano et électro très très belle mm. très planantes, très prenante, c'était une exclue puisque l'album sort le 17 mars 2015 euh, c'est à dire dans quelques jours euh, et là c'était le premier single New York a été dévoilé le 23 mai dernier sur internet et qui a vite dépassé le, les 10 000 vues avec euh, ce très très chouette clip que je vous conseille et euh, bah, à l'instar de War, Warpaint qui va euh, effectivement euh, successivement euh, lancer ses euh, morceaux euh, sur internet, ils ont pas mal fait monter la sauce en dévoilant un à un euh, plusieurs titres du nouvel album avant cette sortie d'album en 2015 chez nos amis de Costume Records que je salue, c'est euh, une découverte canadienne puisque c'est un groupe québécois euh, j'avais découvert ça en live au festival M pour Montréal très très chouette festival et je suis allé les revoir à Paris le mois dernier au Silencio au club très privé oh de David Lynch on oh, le privilégier <rire> et oui on continue Yannick on continue. avec euh, pour cette 100% groupe intégralement oui. féminin on ne peut pas oublier euh, le duo des sœurs Cassidy Kokorosi Wow Rapidement, Yannick, vous êtes toujours sur Au-delà de RL. Il nous reste quatre minutes pour parler des derniers groupes et lancer le suivant. Euh, on a écouté euh, juste avant Cocorosie Lemonade sur le troisième album sorti en 2010, Grey Ocean. Donc c'est ce groupe de psyché folk américain, mais qui a été formé à Paris. Donc on pourra dire franco-américain, qui a été formé en, en 2003, euh, duo articulé autour des sœurs Cassidy, qui fabrique une musique euh, qui mêle à la fois musique électronique, il y a du folk du chant lyrique, du gospel, euh, pop, du lofi également, euh, avec des petits instruments, euh, des Game Boy, ce genre de choses, euh, et du hip-hop. Euh, C'est un univers assez euh, assez euh, dingue, euh, très poétique. Ils ont enregistré le premier album, La Maison de mon rêve, dans une euh, salle de bain de la, à la sur la butte Montmartre à Paris. Euh, C'était peut-être les anciens studios de Radio Libertaire, on ne sait pas. C'est <rire> oui, fait de, ouais. de bruit d'eau, de casseroles et de jouets pour enfants. Enfin, en tout cas, un, un duo euh, très atypique qui est parti dans d'autres. Euh, esthétique ensuite euh, je passe là dessus parce qu'il faut vraiment qu'on enchaîne on oui. a écouté un instant amina over and over again c'est l'album puzzle sorti en 2010 euh, c'est un quatuor islandais qui euh, utilise principalement des instruments à cordes en fait ce sont quatre femmes qui euh, collaborent avec le groupe sigouros à la fois en studio et en concert on les a notamment découverts en première partie de sigouros euh, lors de la tournée suivant euh, la sortie de l'album tac euh, premier album sorti en 2007 puis puzzle en 2010 ainsi qu'un ep en 2013 mais pas de grandes nouvelles depuis Pire, rien oui, à se mettre sous blouse. la dent ouais. on attend euh, des nouvelles d'Amina ce très très chouette quatuor féminin islandais Yannick on se quitte avec un dernier groupe 100% féminin encore une fois Oui. alors là c'est tout récent encore. très très récent Ibi avec le titre Oya le premier album est sorti en... Euh, le 16 février dernier donc c'est tout récent ce sont deux sœurs jumelles Lisa Kendré et Naomi Diaz euh, dont le père était euh, un percussionniste cubain euh, qui a joué euh, notamment avec euh, le Buena Vista Social Club de Compay Segundo et elles ont justement à la mort euh, elles avaient seulement 11 ans euh, de leur père elles ont appris à se servir d'un du cajon cet instrument typiquement latino-américain qu'elles ont effectivement utilisé pour euh, parfaire et puis euh, euh, évoluer leur 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 musique euh, mais néanmoins la connaissance de la, la musique cubaine Les dirige pas complètement vers un style latino Auquel elle préfère visiblement Un genre de neo soul expérimental Vous oui, allez écouter, c'est très original Ça chante en anglais, en yoruba Qui est une langue africaine importée à Cuba Au XVIIe siècle par des esclaves Originaires de Nigeria et du Bénin actuel c'est une des révélations 2014-2015 dont on va entendre parler, Yannick. C'est signé sur le prestigieux label XL Recording, qui a signé notamment bah, le dernier Jack White, Sigourg Rose, Vampire Weekend ou Atom for Peace de uh, Tom York. Euh... On les retrouve en concert bientôt Oui, alors ce sera à la Gaieté Lyrique le 16 avril et le 1er juillet à la Philharmonie de Paris dans le, festival, dans le cadre du festival Days of A. Paris. Donc on écoute ça pour se quitter. Avant de se quitter, oui, j'aimerais faire
2: une dédicace à un certain Stéphane alias SR270781. C'est nul <rire> comme alias, mais bon, c'est pas grave. <rire> euh, SR270781, il paraît que c'est un filet d'auditeurs
0: de Radio Libertaire, peut-être de notre émission, en tout cas on l'embrasse. Vous pouvez nous écouter sur Soundcloud, Facebook, Twitter, un petit peu partout et également nous retrouver sur le site de Radio Libertaire wwwfédération alors, anarchiste.org. <rire> Yannick, on se retrouve le mois prochain pour un thème euh, qu'on n'a pas encore défini, mais on y réfléchit. Oui. Vous aurez plein de nouvelles de nous, en tout cas, sur nos différents supports. À bientôt. Merci beaucoup. On vous embrasse. Bonne soirée. Ciao.
3: take me oh yeah
4: Let's shed some tears of joy and fall in love